0: Und herzlich willkommen zur 31. Folge des Lautpunkt-Leise-Podcasts. Heute wieder mit mir, Fatma, und.
1: mit mir, June.
0: Und natürlich mit mir, Tobias. Hallo, meine
2: lieben Mitstreiter. Lang nichts mehr von euch gehört. Hallo, Fatma. Hallo, June. Hallo, hallo. Ja. Seid ihr auch so heiß auf die Folge? Ja, immer. Ja, jetzt wollen wir mal nicht übertreiben.
1: <lacht> <lacht> immer doch. Lass gleich anfangen. Ja das Gleich klar. loslegen. Was Machen hast du uns doch. denn heute Schönes mitgebracht, Tobias? Bitte was? Welches Thema hast du uns denn heute mitgebracht? Thema? Wie meinst du das? Hatten wir doch letztens vereinbart, dass du uns, äh, dass du dir was Schönes ausdenkst und uns damit überraschst. Ich sollte ein Thema mitbringen. Ja, achso, ja. Yeah. Vergessen, nicht Nee, ich nee, da nee, heraus. klar,
2: ich, ich, hab, ich hab ein Thema. Ich hab ein Thema. Okay, welches? Es war irgendwas mit, äh, mit.
1: Äh Politik? Es gibt, ich kenne keinen Menschen, der unzuverlässiger ist als Tobias, wenn es unsere Medien
2: gibt. Wartet, ich hab's ja gleich. Ich hab's ja gleich.
1: Dum, 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 Stimmt dum, dum, was mit Politik dum, dum, oder
0: Medien oder
1: regnet Regnet's wieder. Hm. Wetter.
0: Müssen wir dem Tobias vielleicht noch ein bisschen Zeit geben? Wie nee, überbrücken es regnet wir gar nicht. das denn?
1: Manchmal regnet es, manchmal regnet es nicht. Ganz komisch ist das im Moment.
0: Ja, vor allen Dingen ist es deutlich kühler geworden.
1: Ja, und diese Unentschlossenheit auch. Da weiß man nie, ob man die Blumen noch gießen muss, ob die genügend haben, bei dem ein bisschen was darunter tröpfelt.
0: Das stimmt. Aber es
1: ist gleichzeitig auch alles nass. Was soll man tun?
0: Ja, ich habe mich da jetzt auch schon vertan in den vergangenen Tagen. Und dann aber festgestellt, als die Blätter so hingen, oh, offenbar hat der Regen doch nicht ausgereicht. Ja. Ich muss wohl noch mal nachhelfen.
1: Und überhaupt, heißt das für alle Gläubigen, Gott ist sehr unentschlossen, kann sich nicht entscheiden? Sagt er manchmal, ach, Regen, nein, doch nicht, wieder Sonne, ah doch, jetzt schon.
0: Ich glaube, der liebe Gott hat das Wetter outgesourced. Meinst du? Ja, hoffen, ja. hoffentlich. Und da gibt es so viele Subunternehmer und die können sich nicht einigen.
1: <lacht> Gottes Subunternehmer. Und die Frage wäre ja auch, so ein Typ, der sich nicht entscheiden kann, wollen wir dem wirklich unsere Existenz anvertrauen? <lacht> Vielleicht mal Krieg?
0: Ja, gute Frage. Aber nein, doch,
1: kein Krieg, bisschen Frieden, immer abwechselnd. Mal Regen, mal Kein. Ist ein bisschen, als hätte die Natur prostata probleme Dann tröpfelt das so runter. <lacht> Oder als würden zwei Planeten am Pissoir nebeneinander stehen und trauen sich nicht, so richtig laufen zu lassen.
0: Das ist eine ganz witzige Vorstellung. Wobei, ähm, ich hänge jetzt gerade an dem Gedanken, dass Regen sozusagen Pipi von einem Planeten ist. <lacht> <lacht> Weiß ich gar nicht, ob ich das so gut finde.
1: Ja. <lacht> Warum labert ihr so eine Scheiße? <lacht> Wieso Scheiße? Ich finde das sehr niveauvoll. Ja, wir müssen uns irgendwie die Wartezeit vertreiben.
0: So ein bisschen Smalltalk.
1: Smalltalk aus Langeweile.
2: Smalltalk ist doch immer super langweilig. Ja, finde ich auch. Da kommt eigentlich nie was bei rum. Was macht ihr denn immer so, wenn euch langweilig ist? Immer Quatschen über sinnlose Sachen, wie, äh, dass Gott sich beim Wetter nicht entscheiden möchtest,
1: kann? Möchtest, Tobias, möchtest du jetzt darüber hinwegtäuschen, dass du dir immer noch kein Thema ausgedacht hast? Doch, ich habe
2: viele Themen in petto.
1: Okay, dann schieß los. Dann lass doch
2: einfach über Langeweile reden, ist doch ein super Thema.
0: Ja, aber nicht, dass wir dabei einschlafen. Sehr kreativer
1: Einfall, Tobias. Ja, wenn wir, wenn wir doch schon so gelangweilt sind. Ja, und damit herzlich willkommen zum Lautpunktleise-Podcast nochmal. Ihr hörtet eine typische Lautpunktleise-Redaktionskonferenz. Immer zielführend, immer kreativ.
0: Und nie langweilig.
1: Äußerst konstruktiv, niemals langweilig.
0: Ja, Langeweile. Was, was ist denn mit der Langeweile? Ja, können
1: wir machen. Ich äh, weiß nur nicht, ob mir dazu was einfällt. Kennt ihr das denn, das Gefühl von Langeweile?
2: Ja, schon. June schätze ich ja so ein, dass der immer einen vollen Terminplan
1: hat äh, und seine Zeit sinnvoll verwendet. Ich kenne das noch aus Erinnerungen. Also als Kind ganz, ganz viel Langeweile, mittlerweile aber kaum noch. Fast nie, möchte ich sagen. Oh, du warst ein gelangweiltes Kind? Ja, ja, das ist so, als hätte man eine Bucketlist. Also stell dir vor, jeder Mensch hat eine Bucketlist. Und solange da was drin ist und du dich da immer bedienen kannst, hast du ja niemals Langeweile. So ist das bei mir im Moment, seit Jahren. Seit Jahrhunderten. Aber als Kind war es nicht so. Und als Kind, Bucketlist
2: immer leer. Als, äh, als, also als ich ein Kind war mit, mit anderen gelangweilten Kindern, hatte ich ja immer so ein bisschen meine Probleme.
0: Weil du als Kind keine Langeweile hattest?
2: Oder wie, nee, oder wie meinst kind du das? Als Kind hat man doch eigentlich weniger Langeweile, dachte ich immer.
0: Nee, bei mir war es auch eher so, dass ich als Kind sehr häufig Langeweile hatte. Weil ich auch, und äh, das bin ich glaube ich immer noch, ein sehr ungeduldiger Mensch bin. Und das ist dann, glaube ich, auch nicht gerade förderlich für äh, oder gegen Langeweile. Also Da habe ich, ich mich relativ schnell gelangweilt. Mittlerweile ähm, ja, ist das auf jeden Fall besser ich geworden. Ich habe gelesen,
2: dass Kinder, die sich immer langweilen, dass das oft ein Zeichen für eine Überbehütung durch die Eltern ist. Ich dachte, ein Zeichen für eine fehlende Playstation. <lacht> Nein, ja. diese Kinder werden halt normalerweise von den Eltern rund um die Uhr beschäftigt. Und ja, wenn die sich selbst beschäftigen müssen, dann langweilen die sich.
1: Und bei dir war das so, dass du... Deine Eltern haben N dir immer was zu tun gegeben.
2: Nein, eben nicht. Eben nicht. Hä? Die Kinder, die überbehütet sind, denen ist leicht langweilig. In, ab dem Moment, wo die selbst ihre Zeit... haben. Ähm, weil können. die das nicht
1: gelernt haben.
2: Weil die das nicht gelernt haben, ja. Und äh, wie ich ja schon oft erzählt habe, um äh, Mitleid zu erheischen, war ich ja Schlüsselkind. Okay. Und da habe ich das schon im zarten Alter... Wahrscheinlich so ab dem Kindergarten gelernt. Auch im Kindergarten wollten die jetzt hier sich, glaube
1: ich, nicht mit mir beschäftigen. Und da musste ich halt meine eigenen Strategien finden. Ja, aber das heißt ja, du hast schon Langeweile erlebt, weil du ja sonst nicht gelernt hättest, mit der Langeweile umzugehen.
2: Ja, aber das war im Alter jünger als drei Jahre. Da kann man sich nicht dran erinnern.
1: Aber du kannst dich so gut dran erinnern, dass du jetzt im Podcast darüber reden kannst. Über das ja, über das Wort, aber nicht an das Gefühl kenne so. ich ja gar
2: nicht. Ja, gut. Euch war ja auch langweilig. Ä ich war ja hier im Stress, weil ich nach Themen
1: gesucht habe. Aber Rückfrage, <lacht> hey, Tobias, hattest du denn als Kind ein äh, Atari oder Nintendo oder was man damit hatte? hatte Nein,
2: hatte ich nicht. Ich habe meine erste Konsole, wie im Podcast dokumentiert, glaube ich, vor einem halben Jahr
1: gekauft. Oh, dann finde ich es aber erstaunlich, dass die als Kind nie langweilig <lacht> war. Du meinst also Kindern ähm, ohne Spielkonsole, denen ist langweilig. Ja, also das ist, wenn ich zum Beispiel heute Schlange stehen muss, äh, die nervigste Tätigkeit überhaupt, dann ist mir auch langweilig. Aber, weil es ja so Sachen wie Handy gibt oder Podcasts, kannst du dir immer diese diese Wartezeit, diese Langeweile vertreiben. Und wenn du als Kind so ein technisches Hilfsmittel nicht hattest, ja, Langeweile.
0: Ja, wobei ja auch die technischen Hilfsmittel, wenn man das zum Beispiel das gleiche Spiel immer wieder gespielt hat, das kann ja dann auch irgendwann langweilig werden, weil man es ja dann schon kennt.
1: Spieleabende mit den Eltern beispielsweise. Fand ich super,
2: fand ich super. War mir nie langweilig, weil das eine der seltenen Momente war, wo die Eltern sich mit mir beschäftigt haben.
0: Das stimmt allerdings. Das Wenn man natürlich so ein überbehütetes
2: Kind war, <lacht> dann haben wir einem zum Hals rausgehängt. Gehängt irgendwann. Zum Hals rausgehangen.
1: Ja, was äh, womit hast du dich so beschäftigt? Ähm, mit Quartett. Alleine?
2: Ja, ich hatte ein Quartett mit Zügen. Damit habe ich aber nicht Quartett gespielt, sondern Rennen. Zug-Weltmeisterschaftsrennen. Hm. Klingt spannend. Unheimlich spannend. Das habe ich stundenlang gespielt, allein in meinem Zimmer. Und die Züge mussten in einem Rennen gegeneinander antreten. Das war ein fester Modus. Und da die ja unterschiedliche Werte haben, aber die haben sich nie verändert, haben immer die gleichen drei Züge gewonnen. <lacht> Je nachdem, wie die gemischt waren. Hm. Aber jedes zwanzigste Mal hat, glaube ich, der ICE gewonnen. Und das war dann immer ein Highlight, weil der fast nie gewonnen hat. Aber ähm, wenn eine bestimmte Ausgangssituation war, hat der gewonnen. Und das habe ich... Ähm, gefeiert. Hab weil ich sehr
1: viele... Sch gefeiert, so, eine große, ja. so eine große Überraschung war das dann auch für dich.
2: Ja, das kam halt selten vor. Das habe ich stundenlang gespielt, ungefähr bis ich 14 oder 15 war, allein in meinem Kinderzimmer.
0: Tobias, du hast doch auch Geschwister. Hast du nie mit deinen Geschwistern gespielt? Doch, habe ich auch. Ja, da kommt ja dann auch seltener Langeweile auf, finde ich. Kommt drauf an. Wenn man sich irgendwie noch Wie? mit den Geschwistern beschäftigen kann. Oder umgekehrt. Wenn, wenn die, Gesch die
1: Geschwister langweilig sind, dann aber schon. <lacht> ja, kommt drauf an, was das für Geschwister sind. Wenn die einen ständig verprügeln. Ich glaube, die Geschwister von Tobias sind ja auch ein bisschen älter. Ist weglaufen denn äh, langweilig? Sich unterm Bett vor Prügel verstecken? Kommt drauf an, wenn man es ständig machen muss. Dann hat das vielleicht auch irgendwann ein gewisses repetitives Element. Und wie lange es dauert, ne? Wie lange der Bruder einen sucht, bis er aufgibt. <lacht> und die Eltern lassen das auch einfach so geschehen, wenn dann ein Kind mit hochrotem Kopf zornig durch die Wohnung läuft und offensichtlich auf der Suche nach etwas ist. Ach, die spielen doch nur.
2: Ja, aber wo du eben sagst, im, ähm, also Warten in Schlangen oder auf dem Bus oder sowas, das finde ich auch oft langweilig. Das Schlimmste überhaupt. Ja, naja, bin ich auch froh, dass es das Handy gibt. Und Handy, hast du ja eben schon dieses schöne Wort gesagt, das ist ein schöner Zeitvertreib. Wobei ich mich frage, ist das überhaupt was Positives, die Zeit zu vertreiben? Ich dachte immer, Zeit ist kostbar. Zeit braucht man. Eigentlich schon. Warum vertreibt man sie? Also, wir müssen doch so dankbar für jede Minute sein, die wir haben. Wir, ist doch
0: Langeweile, etwas ganz, ganz Schreckliches. Ja, ich glaube, das kippt irgendwann mal. Ich glaube, so in jungen Jahren hat man ja so das Gefühl, man hat ewig Zeit. <lacht> Also Zeit ist irgendwie so ein Gut, was nie aufhört. So eine Ressource, die immer da ist. Und ich glaube, je älter man wird, desto klarer wird einem, dass die Zeit, die man hat, eben auch begrenzt ist.
2: Du meinst, das ist analog zur Bachelorarbeit, die man schreiben muss? Inwiefern? Oder Masterarbeit, ja? Ach so. Ja, weil man ja, am das Ende. gleiche Zyklus, am Anfang <lacht> denkt man auch, man hat endlos Zeit oder eigentlich bei jeder Tätigkeit, die man machen muss, die eine Frist hat. Und am Ende merkt man, ja, also ich kann nur sagen, wenn ich Sachen abgeben muss, und eine Frist äh,
1: habe, dann habe ich die letzten Tage auch keine Langeweile.
0: Das stimmt, ja. ja. Aber so ähnlich kann man sich das vorstellen. ganz ähnlich
1: ist ja auch, sowohl bei der Bachelorarbeit als auch beim Erwachsenwerden gibt es jeweils den Moment, bis zu dem man sagt, ich möchte jetzt gerne Zeit überspringen.
0: Stimmt, zum klar. Zum Beispiel das
1: Warten darauf, bis man
0: 18 wird und den Führerschein machen kann. Zum Beispiel,
1: kann. Bei der Bachelorarbeit ja auch, weil man genau weiß, von den drei Monaten, die ich Zeit habe, werde ich die ersten zwei Monate eh nichts machen. Weg mit den zwei Monaten.
0: Ja, ist eigentlich total im,
1: blöd. Ne? Im Grunde macht man das ja auch. Aber du sagst doch nicht, du willst diese nicht haben, oder? Bei der Bachelorarbeit äh, überspringt man die Zeit tatsächlich meistens, weil man die ersten zwei Monate sich erstmal ins Koma säuft. bevor man nein, dann. nein, man, man übt sich im Müßiggang. Müßiggang, ja.
2: Weil man alle Zeit der Welt hat. Das ist auch so ein schönes Bild, ja, wenn, wenn sich jemand so benimmt, als hätte er alle Zeit der Welt. Das ist doch positiv, oder? Ja,
0: Luxus. Voll der Luxus. Wobei Langeweile und Müßiggang sind ja irgendwie wahrscheinlich zwei unterschiedliche Sachen. Oder Langeweile ist ja eher negativ konnotiert und Müßiggang, würde ich sagen, ist ja eher positiv konnotiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist
0: vielleicht das ein und selbe, also dasselbe. Und der Unterschied ist nur, wie man das empfindet. Also wie man die Zeit empfindet.
2: Ja, ich glaube, dass Langeweile ist, ähm, beides ist ja im Prinzip Nichtstun, ne? aber Langeweile ist ja Zwungenes Nichtstun und Müßiggang ist
1: Bewusstes, <lacht> Bewusstes Nichtstun.
0: Ah, okay.
1: Ja, man, gestaltet,
2: ja, man kann das aktiv gestalten. Das bei ist ja auch Müßiggang immer so, dass
1: konsumiert man das Nichtstun und bei der Langeweile würde man gerne etwas tun.
0: Ja, das kann gut sein, weil wenn ich jetzt mal an meine Kindheit zurückdenke, dann war es tatsächlich so, wenn ich rausgehen wollte, spielen mit meinen Freunden, aber nicht durfte und dann meine Eltern gesagt haben, bleib doch lieber zu Hause und beschäftige dich mit irgendwas, dann habe ich tatsächlich Langeweile empfunden, weil ich ja viel lieber was anderes getan hätte. Und es war nicht so, dass ich gesagt habe, oh ja, jetzt genieße ich die Zeit, die ich für mich bin. <lacht>
2: Hast du als Kind nicht gesagt, ah, endlich meine persönliche Me-Time?
0: Ja, <lacht> nee, gar nicht. Deine gar Eltern nicht. gesagt
2: haben, jetzt spiel, du kannst doch alleine spielen, Kinder haben doch Fantasie.
0: Nee, das hat auch ganz lange gedauert. Ich hab ja auch, ähm, also bin in einem Haushalt mit einigen Geschwistern aufgewachsen und auch in einem Umfeld mit sehr vielen Familien, die halt auch viele Kinder hatten, sodass eigentlich immer so Jubeltrubel war. Das heißt, so zurückgeworfen sein auf mich selber und so Zeit nur mit mir verbringen, das ist mir recht schwer gefallen. Das musste ich, das musste ich regelrecht lernen. Also ich habe den
2: Fernseher immer als ungemein gutes Mittel gegen Langeweile empfunden, weil man das Gefühl hat, jemand ist da und spricht mit einem, aber man muss nicht antworten.
0: Ja, das ist manchmal sehr angenehm. ne? Ja, das stimmt. Von dem Fernseher habe ich auch viel Zeit verbracht, muss man schon sagen. Ich habe auch
2: Freunde als Kind als angenehm empfunden, die sich dann in die Ecke gesetzt haben und selbstständig mit meinem Spielzeug gespielt haben, ohne dass ich mitspielen konnte. Und was hast du währenddessen gemacht? Ich habe mein Quartett gespielt. Ach so. <lacht> und dann haben die nur genervt, wenn die auf einmal gefragt haben, was machst du denn da? Kann ich mitspielen? Nein, kannst du nicht. Das ist zu kompliziert für dich. Aber die Warteschlange ist dann ja genau das Gegenteil. Das ist ja ähm, tatsächlich erzwungen. Ne? Oder hat schon jemand gesagt, ah, ich gehe jetzt in den Supermarkt, weil ich da so gerne...
0: Ja, man könnte seinen Gedanken nachhängen oder die Leute beobachten, die Artikel auf dem Band zählen.
2: Das ist so ein bisschen wie die Tricks, die die Eltern früher drauf hatten, um sich die Zeit auf langen Autofahrten zu vertreiben. Ja, genau. Keine Ahnung, spielt doch, ich sehe etwas, was du nicht siehst oder sucht nach roten Autos...
0: Ich würde aber auch sagen, es hängt so ein bisschen von der Grundstimmung ab. Okay, ich bin nie in irgendeiner Grundstimmung, wo ich denke, ja, yeah, ich muss jetzt irgendwie zehn Minuten an der Kasse warten, aber manchmal ist es ja tatsächlich noch unerträglicher als, als sonst. Irgendwie, wenn man vielleicht vorher schon so ein bisschen gehetzt war oder es eilig hat oder keine Ahnung eben irgendwo hin muss oder... Und dann muss man irgendwie warten. Das ist ja fast schon Folter.
2: Ja, ich finde das schon erstaunlich, dass die fünf Minuten, die man eventuell warten muss, da einem manchmal so elendig lang vorkommen. Ja. Im Vergleich zu fünf Minuten, die man vielleicht
1: ähm, morgens noch im Bett hat, bevor man zur Arbeit muss. Ja, weil es einfach vergeudete Lebenszeit ist. Natürlich wird man da ein bisschen unruhig. Jede Minute, die du in der Warteschlange stehst, bringt dich eine Minute näher an den Tod. Sonst bringt dir das überhaupt nichts. Aber denkst du dir doch morgens auch nicht, wenn du noch fünf Minuten liegen bleibst, obwohl du schon aufstehen könntest. Von den fünf Minuten habe ich auch etwas. Ich bekomme ja eine Leistung dafür, dass ich fünf Minuten bezahle. Ah, ich weiß nicht. Doch. Fünf Minuten im Bett rumliegen mit, der Schreck, mit dem schrecklichen Gedanken, dass du gleich aufstehen musst. <lacht> ich finde, das kann gelegentlich sehr angenehm sein.
0: Ja, ein bisschen merkwürdig ist das aber schon, obwohl es mir genauso geht, weil da bekommst du ja auch was. Du wartest halt zum Beispiel an der Supermarktkasse und dann bekommst du halt deinen Einkauf.
1: Aber wenn da keine Schlange wäre, würde ich den Einkauf auch bekommen in wesentlich kürzerer Zeit. Insofern ist das einfach nur verschenkte Zeit.
0: Ja, könnte man meinen, aber es, der Privatsupermarkt ist ja noch nicht erfunden worden, wo der immer nur einen einzigen Kunden hat. Vielleicht die... Wenn du eine gut gefüllte Vorratskammer hast und Online-Kauf, da könnte das vielleicht auch noch mal irgendwie ein bisschen ähm, relativieren.
1: Deshalb sollte man sich immer die schremmeligsten Läden aussuchen, wo die Verkäufer total unfreundlich sind, die die schlechtesten Produkte im Regal haben. Weil man sich da sicher sein kann, da wird es an der Kasse keine Schlange geben. Sondern wahrscheinlich Scheinlich. bist du der einzige Mensch in dem ganzen Laden.
2: Also was ich dir dann nicht empfehlen kann, ist der örtliche Biomarkt hier. Ist der gut besucht? Nö, eigentlich nicht. Aber die äh, ziehen das Konzept halt durch den ganzen Laden. Es gibt nicht nur biologische, überteuerte biologische Produkte, sondern äh, die machen das auch so, dass die Verkäufer so alle Zeit der Welt haben, dass die gern mal mit den Kunden plauschen, ah, ja,
1: schlimm, den persönlichen Austausch suchen. Ah, wenn die Verkäufer die lassen sich nicht meinen, hetzen. die müssten noch so eine soziale Komponente in den Einkauf reinbringen.
2: Ich weiß nicht, ob das Firmenpolitik ist oder sowas, <lacht> aber wenn du dahinter stehst, ist es unheimlich nervig. Und führt manchmal zu leichten Gewaltfantasien. <lacht> Könnte ich mir denken. Ja, aber wie kann man sich denn die Zeit vertreiben, wenn man Langeweile hat? Also Handy ist ja heutzutage
1: schon der Klassiker. Äh, schwierig. Also wie gesagt, bei mir kommt das jetzt eigentlich gar nicht mehr vor, dass ich Langeweile hätte. Außer halt diese ganz kurzen Momente, wie am am Bahnhof oder so, wo du halt wirklich aktiv warten musst. Aber so, dass du mal einen Tag lang zu Hause abhängst und überhaupt nichts zu tun hast, passiert ja eher selten.
0: Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich tue eigentlich gerne mal nichts oder auch mal für länger nichts. Die Frage ist dann halt tatsächlich, mit welcher welche Grundstimmung begleitet das? Und manchmal ist das unerträglich. Dann würde ich sagen, das habe ich dann eher Langeweile. Aber manchmal finde ich das auch sehr angenehm, einfach nichts zu tun. Müßiggang. Ja, und ansonsten eigentlich nichts Wildes. Ich glaube, was alle so machen, um sich die Zeit zu vertreiben. Irgendwas schauen oder lesen oder Sport machen oder... Das ja, sind
2: ja auch die Zeitfresser. Äh, die Zeitfresser sind was? Das sind Sachen, die einem Spaß machen, aber die unheimlich viel Zeit kosten. Oder Sachen, die man machen muss, aber die unheimlich viel Zeit kosten.
0: So wie Social Media ist, glaube ich, so der heutzutage der Standardzeitfresser oder der Standardzeitvertreib.
2: Genau, und dabei, man sagt ja auch, die Zeit verfliegt.
1: Also du meinst sinnlose Beschäftigungen oder Beschäftigungen, denen du Übergebühr Gebühr frönst, weil sie dir weniger zurückgeben, als du an Zeit investierst. Das wäre dann ein Zeitfresser.
2: Ja, wenn ich eine, eine Kosten-Nutzen-Rechnung machen würde, dann würden die sich vielleicht nicht lohnen. Aber man macht es trotzdem. Also... Äh Social-Media-Aktivitäten sind doch relativ
1: sinnlos, oder? Weitestgehend, ja. Nicht, wenn du Influencer bist. Oder wenn du gerade einen weitestgehend unbekannten Podcast in die Welt hinaus besaunen möchtest. Gut, ich wollte vermeiden, darüber zu reden, wie sinnvoll
2: unsere Podcast-Aktivität ist.
1: Ja, aber nee, wieso? Warum, warum soll, warum soll Social-Media äh, sinnlos sein? Verstehe ich nicht. Was hat man denn davon?
0: Nicht per se, aber also wenn du einfach nur 30 Mal refreshst in 15 Minuten, um zu gucken, was da jetzt irgendwie Neues steht und dich da so einlullen lässt von, ja weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Dann würde ich sagen, ist das eher wenig sinnvoll. Aber wenn du diese Plattform nutzt, um, keine Ahnung, mal bei deinen Freunden zu fragen, ey, wie geht's euch oder irgendwas zu teilen, was du für dich entdeckt hast, also dem irgendwie Sinn gibst, dann ist es durchaus auch sinnvoll.
2: Katzenvideos teilen. Für mich eine Katzen der Videos. sinnlosesten Tätigkeiten, die es überhaupt gibt. Ja,
0: wobei, ich liebe diese ganzen Tiervideos. Da kriege ich immer gute Laune.
1: Tiervideos sind doch das Beste am Internet. Oh Gott. <lacht> Tiervideos und der Kampf um Freiheit. Die,
2: die Videos sind doch auch oft auch... Äh also ich glaube, dass die Videos auch oft nicht die Wahrheit zeigen. Ich habe mal so ein Video gesehen, wo die, ähm, wo äh, irgendwie zehn Tiere waren, wo Tiere andere Tiere gerettet haben.
0: Ah ja, genau. Oh, das ist <lacht> auch. Da muss ich auch manchmal eine Träne verdrücken, weil ich so gerührt bin. Ja, aber du hättest deine Zeit doch bestimmt
2: sinnvoller nutzen können.
0: Das hinterfrage ich auch nicht.
2: Ich hätte jetzt gedacht, man könnte am Weltfrieden
0: arbeiten in der Zeit. Also für mich ist das gar nicht so weit entfernt vom Weltfrieden, weil wenn zum Beispiel... <lacht> wenn alle
1: Menschen nur Katzenvideos schauen würden, hätte doch keiner mehr Zeit, sich zu bekriegen.
0: Ja, vor allen Dingen sind die ja alle immer total lieb und mitfühlend. Ähm, sinnlose Aktivitäten. Ich habe äh,
2: vielleicht vor, keine Ahnung, vor zwei Monaten habe ich locker drei Stunden verschwendet. Und ihr könnt gerne den Sinn in dieser Aktivität im Nachhinein Wir für mich finden. Wir bewerten das jetzt gerne. Ja. Okay. Und zwar bin ich äh, über irgendein Forum auf den, Link auf den Link gekommen zu einem Spiel, das heißt äh, Cookie Clicker. Kennt ihr das? Nein. Cookie Clicker oder äh, Mac... Mac, Mac... Macaronis Bakery. Nein. Du bist dir ja sicher, dass das ein Spiel ist? Ja, ich glaube schon. Das ist äh, ein Browser-Spiel. Findet man ganz leicht.
1: Das gibt's auf jeder Webseite. Das ist unten so ein Banner, auf dem steht... Möchten Sie diese Cookies akzeptieren? <lacht>
2: Damit, Das spiele ich auch für dieses Spiel. Nein, Cookie-Clicker. Und äh, man muss seine ähm, eigene Keksfabrik aufbauen. Das ist eigentlich, glaube ich, ein Projekt, was so ein bisschen diese Belohnungsmechanismen äh, zeigt und dass das Leute dazu verführt, ihre Zeit zu verschwenden. Äh, am Anfang musst du äh, Kekse backen, und zwar per Hand. Und das geht, indem du auf den Cookie klickst. Aha. Und je schneller du klickst, desto mehr Cookies hast du.
0: Lernst du denn dabei irgendwas über verschiedene Cookie-Rezepte, über die Herstellungsweise ja, von Cookies? Ja. Oder erschöpft es sich darin, dass du... Ja, okay.
2: Mhm. Ja, wenn du, wenn du klickst, kannst du Cookies verkaufen. Dann bekommst du Geld und äh, das Geld kannst du anlegen am Anfang, glaube ich, in Omas, in Großmütter. <lacht> Oh Gott. Und die okay. Großmütter können dir dann automatisch, also während du klickst, backen parallel weitere Cookies. Irgendwie zehn Cookies pro Sekunde. Aha. Je mehr Großmütter du hast, desto mehr Cookies kannst du backen. Dann kannst du irgendwie einen Backshop kaufen. Mehr Backshops, mehr Cookies. Dann kannst du irgendwann eine Cookiefabrik bauen. Das ist dann das nächste Ziel. Und äh, dann geht es immer so weiter. Du kannst immer weiter und es geht immer weiter. Und du wartest immer darauf, dann gibt es natürlich noch äh, ähm, so, so Level-Ups, also dass du dir, oder so Upgrades, dass du dir irgendwas, äh, deine Effizienz steigern kannst, dann können die, kannst du irgendwas kaufen und vielleicht ein größeres Haus und dann können die Omas 20 Cookies pro Sekunde backen. Und ähm, dann machst du immer weiter. Das heißt, du bist Und jetzt Cookie-Fabrikant? Ja, bist du Cookie-Fabrikant. Oder bist du nicht so, wie weit bist du gekommen? Ja, ich bin ziemlich weit gekommen. Nein, ich bin wahrscheinlich nicht weit gekommen, weil das Spiel geht endlos weiter. Ach so. Und du kannst immer wieder zur nächsten Ebene kommen. Ich habe Millionen von Cookies hergestellt, plus ständig auf die Cookies geklickt. Und am Ende war ich virtueller Cookie-Millionär. Aber es hat halt immer noch nicht gereicht. Ich hätte immer noch weitermachen können. Und ich habe da locker zwei bis drei Stunden vorgesessen.
0: Okay, ich stelle mir da vor allen Dingen die Frage, hast du dann nicht irgendwelche Gelüste bekommen auf Cookies, auf echte Cookies? Nö. Ach so, okay.
2: Ich habe das ja von der geschäftlichen Seite gesehen.
1: Ja, das ist natürlich äh, in der Tat, könnte man als sinnlos bezeichnen. Aber warum hast du es denn eigentlich gespielt? Ja, ich kann es euch nur empfehlen,
2: es mal auszuprobieren, wenn man einmal anfängt. Äh, ich denke, es hat damit zu tun, dass man immer den nächsten Schritt erreichen möchte.
1: Ja, aber das ist ja eine ganz normale Spielmechanik. In jedem Computerspiel ist das ja so.
2: Ja, aber da ist es halt auf die ähm, Basics heruntergebrochen, weil man auch so eine blöde Tätigkeit macht. Also wirklich nur klicken. Bei anderen Computerspielen, die haben ja auch diese gleiche Mechanik, aber die verschleiern das ein bisschen hinter einer Story oder hinter hübschen Bildern. Aber bei diesem Ding sitzt du halt da und klickst nur. Da gibt es halt nichts, was da was dahinter steckt und oder was das verschleiert. Und trotzdem hat es den gleichen... Effekt, der dich dazu treibt, immer weiterzumachen.
0: Aber wenn jemand Spaß
2: daran hat, okay. ist halt meiner Meinung nach, also ist halt die Frage, ob wenn jemand Spaß daran hat, aber es trotzdem halt macht, ist es meiner Meinung nach immer noch sinnlos.
1: Also nicht alles, was Spaß macht, ist ja äh, sinnvoll deshalb. Für dich vielleicht nicht, für diese Person, aber möglicherweise schon. Also ich habe gegen Spaß jetzt erstmal nichts einzuwenden. Je mehr, desto besser.
2: Hast du noch nie gedacht, nachher Oh, jetzt habe ich aber meine Zeit verschwendet. Oder Sachen, die du machst, obwohl du weißt, dass sie dir nichts bringen. Oder die dir vielleicht auch nicht so richtig Spaß machen.
1: Man tut ja Dinge immer aus einem gewissen Grund oder zu einem gewissen Zweck. Aber es gibt immer eine Begründung, warum man etwas tut. Zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Aber ich bilde mir ein, wenn ich was tue, dass das irgendeine Intention hat. Oder sag doch mal ein Beispiel, was du mir vielleicht unterstellen könntest. Und dann, dann schaue ich mal. <lacht>
2: Dann erzähl doch mal was, was
1: du machst, in, äh, wo du sagen würdest, das ist eine sinnvolle Tätigkeit. Wenn ich abspüle, dann weil das Geschirr sauber werden muss. Wenn ich mich anziehe, dann deshalb, weil ich nicht nackt auf der Straße rumlaufen möchte. Wenn ich einen Film sehe, weil ich zwei Stunden äh, mich audiovisuell unterhalten lassen möchte. Wenn ich den. Okay, ähm, du musst ja auch sehen, dass äh, Sachen, die in dieser Zeit
2: vielleicht für dich sinnvoll gewesen sein können, dass du die, sagen wir, zehn Jahre später anders bewerten würdest?
1: Ja, das kann sein. Aber äh, ich bin überhaupt kein Fan davon, Dinge in der Nachbetrachtung zu bewerten. Sondern für mich kommt das immer und ausschließlich auf die Intention an.
2: Als ob du noch nie was gemacht hättest, wo du dir denkst, gedacht hättest, äh, pf, hätte
1: ich mir auch sparen können. Ja, im Nachhinein vielleicht. Aber wenn ich das beginne, wenn ich mit einer Tätigkeit beginne, dann habe ich mir überlegt, ich will das jetzt machen. Aber weil du dir das so gesagt hast, muss es ja nicht richtig sein. Ja, was heißt richtig? Wie misst man das denn, ob das richtig war, sich eine Serie ich anzusehen? Ich habe mir auch
2: gesagt, in dem Moment möchte ich mir drei Stunden Cookie, äh, möchte ich Cookie Clicker spielen. Und äh, drei Stunden später habe ich mir
1: gedacht, ah Scheiß Idee. Ja, weil du dann das Ergebnis kanntest. Das ist ja eine unfaire Nachbetrachtung. Ich
2: weiß nicht, ob ich mir, vor, äh, als ich damit begonnen habe, gedacht habe, am Ende bin ich wirklich Cookie-Millionär oder was ja, das auch Das weiß ich nicht. Aber oder dass irgendwas Tolles passiert. würde. Vielleicht dachtest
1: würde. du dir, hört sich nach einer interessanten Spielidee an. Das ist mir wert, drei Stunden, dass ich das jetzt mal ausprobiere und mal sehen, was dabei am Ende rumkommt.
2: Siehst du denn bei anderen Leuten Sachen, die die machen, wo du sagen würdest, da könnt ihr eure Freizeit wirklich besser nutzen oder euch lieber langweilen, als diese Sache zu machen.
1: Ich ja, weiß nicht. ich bin ja nicht der Richter über andere Menschen, was die zu tun haben. Ich meine, wenn jemand was aus einer Sache ziehen kann, soll er es machen, solange er mich damit nicht behelligt. Zum Beispiel Smalltalk. Wenn jemand das gerne macht, wenn er Spaß dran hat, gerne. Aber bitte nicht mich als Gesprächspartner auswählen, weil ich daran überhaupt keinen Spaß hätte. Und aufgrund dessen, das eben auch vermeide und nicht tue. Man kann ja auch Smalltalk machen, weil man damit ein Ziel verfolgt. Ja, kann man. Aber dann tue ich das vielleicht auch, wenn das Ziel mir das wert ist. Aber dann tue ich das wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nur fünf Minuten, weil dann meine Kompetenz im Smalltalken aufhört. Nach ziemlich exakt fünf Minuten. Deshalb, nach fünf Minuten muss ich mein Produkt verkauft haben oder es wird nie etwas. Ja, nee, weiß ich nicht. Sollen die Leute machen, was sie wollen? Es, <lacht> Die werden schon ihren Grund haben, warum sie sich bestimmte Hobbys, Freizeitbeschäftigungen, Berufe oder Autos, keine Ahnung, irgendwas ausgesucht haben.
2: Du bist einfach zu tolerant, June. Du bist ein zu toleranter Mensch. Wenn ich denke, sehe, dass jemand so einen Scheiß macht, zum Beispiel ähm, war ich letztens in der Waschanlage. Ja. Also in der Waschanlage für Autos. Und ich glaube, das ist auch was, was Leute sehr, sehr gerne machen. Die fahren jeden Samstagmorgen mit ihrem Auto in die Waschanlage, um ihr Auto zu putzen.
1: Ja, damit es danach sauber ist.
2: Aber die Autos sind schon sauber. Die fahren mit sauberen Autos rein. In meinen Augen.
1: Ja, das denkst du, Tobias, dass die Autos sauber sind. Und vielleicht ist den Leuten das einfach sehr viel wert, dass das Auto einmal die Woche blitzblank ist. Die sind dann bereit, diese Zeit und das Geld dafür aufzuwenden. Für die ist das vielleicht ein guter Deal. Du hast
2: das Menschenbild des Homo economicus. Das heißt, dass du immer davon ausgehst, dass Menschen ihren Nutzen, Genau einschätzen können und dementsprechend handeln, ja, dass dementsprechend ihre Tätigkeiten aus oder,
1: oder auch ungenau, ungenau einschätzen können.
2: Genau, oder dass sie halt von Wahrscheinlichkeiten ausgeht und dann den, den Mittelwert ja, der, der,
1: des möglichen Nutzen auswählt. Gefühlte Wahrscheinlichkeiten.
2: Jetzt weiß ich aber, Fatma… Oder
1: vielleicht noch nicht mal mit dem Begriff Wahrscheinlichkeiten im Kopf. Die denken sich dann, ich hätte das gerne und ich bin bereit, das jetzt zu machen.
2: Okay, aber der Homo economicus ist ja ein wirtschaftswissenschaftliches Konzept und kein äh, sozialwissenschaftliches
1: oder psychologisches. Aber ich habe ja jetzt relativ genau beschrieben, was ich meine und ich würde das jetzt nicht am Begriff okay. Homo economicus aufhängen.
2: Okay, aber jetzt weiß ich, dass Fatma da nicht so ein Freund von ist. Und jetzt würde ich mal gerne von Fatma wissen, ob du auch so tolerant gegenüber allen möglichen Freizeitaktivitäten bist, die Leute machen. Mm. Also allen möglichen legalen Freizeitaktivitäten schränke ich mal direkt ein. Oder ob du auch, ich meine, wenn was illegal ist, dann ist es illegal. Aber ob du auch bei manchen Sachen denkst, hör mal, so ein Scheiß, den kannst du dir ver ver verbring deine Zeit mal anders. Mach mal was Sinnvolles.
0: Ja, es kommt drauf an. Also wenn es jetzt Leute sind, mit denen ich nichts zu tun habe und zu denen ich irgendwie keine Bindung oder so habe, dann kann ich die natürlich auch lassen. Weil, ja, außer es wird grenzwertig, dann würde ich mich auch darüber aufregen. Aber ähm, wenn das irgendwie Menschen in meinem Umfeld sind, dann kann ich das sehr wohl. Ja, definitiv. Bist du bei Menschen in deinem Umfeld strenger?
2: Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel ähm, passionierter Leser der Bildzeitung ist.
0: Ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass
2: ich so jemanden in meinem Umfeld lange halten würde. Aber wenn ich jetzt beichten würde, dass ich immer jeden Sonntag mir die ähm, Bild am Sonntag am Kiosk hole. Ja. Und mit Vergnügen lese
0: dann wäre ich sehr enttäuscht.
2: <lacht> Wärst du sehr enttäuscht. Aber Juni würde sagen, kein Problem. Da hat er seinen Spaß dran, das gibt ihm
1: Unterhaltung. Ich weiß natürlich nicht, aus welchen Gründen du das machst, aber aus irgendwelchen Gründen machst du es ja. Zum Beispiel, weil du Spaß dran hast. Zum, vielleicht hast du Spaß dran, äh, dumme Geschichten zu lesen. Äh, Habe ich ja auch manchmal. Äh, oder dumme Filme zu sehen. Oder vielleicht willst du einfach nur wissen, was ein Großteil der deutschen Bevölkerung auch liest. Die Bildzeitung wird ja auch gekauft und gelesen von vielen anderen Menschen. Und dann musst du die halt auch lesen.
2: Oder ich lese, weil ich es toll finde.
1: Oder du liest es, weil du es toll findest. Das weil ich äh, mir meine politische Meinung bilden möchte. Habe ich überhaupt kein Problem mit? Es kann natürlich sein, dass deine politische Meinung so weit weg von meiner ist, dass ich mit dir nichts mehr zu tun haben möchte. Das wäre möglich, das, äh, das ist aber eine andere Frage.
0: Ja, da bin ich wieder bei Trump. Also so wie ich das nicht verstehen kann, kann ich eben auch Leute, die die Bild-Zeitung lesen, nicht so wirklich verstehen. Und ich kann dann die auch nicht lesen, um sozusagen mitzusprechen, Beziehungsweise ich kann das natürlich schon, aber ich will das dann einfach nicht.
1: Ich lese mir zum Beispiel die ganzen Tweets von diesen komischen Bildzeitungstypen durch, die immer so abstrus sind, weil ich einfach wissen will, was da gerade so Gesamtdeutschland durch den Kopf geht.
0: Nee, das geht mir überhaupt nicht so. Das wäre für mich so, als würde ich mir einen Eimer Gülle ins Wohnzimmer laden. Ja, ja, das so ist das Das mache ich natürlich auch. nicht. Und da denke ich mir, warum soll ich so das, das tun? So ist das
1: auch, wenn man das liest.
0: Nee, da würde ich dann eher versuchen, meinen Kopf mit anderen Informationen zu füllen. Ich wüsste nicht, was der Mehrwert sein sollte von solchen Informationen. Außer, dass ich mich aufrege.
1: Ja gut, nee, ist ja kein Problem.
0: Also ich bin da offenbar weniger tolerant.
1: Mhm. Könnt ihr
2: beide aber trotzdem noch zusammen podcasten?
1: Wir podcasten ja auch mit dir. Insofern ist <lacht> unsere Toleranz äh, überhaupt nicht in Frage zu stellen. Ah, wer weiß. Du hast lange Haare, so ein Sieben-Tage-Bart. Und lest die bildzeitung
0: Du liest nicht wirklich die bildzeitung oder, Tobias? Müssen wir etwa <lacht> einen gesonderten Termin mit dir vereinbaren, um mal darüber zu sprechen? <lacht>
2: ja, aber, aber für June ist das kein Problem. Sagt euch Groundhopping was? Nee, was ist das denn? Groundhopping ist auch ein Hobby von äh, Fußballfans. Aber diesen Fußballfans reicht es nicht, alle zwei Wochen die Heimmannschaft in dem Stadion zu unterstützen. ja, Oder denen reicht es auch nicht, jede Woche mit die, äh, die Spiele der, äh, der eigenen Mannschaft zu sehen, indem sie ins Stadion gehen und auch auswärts die begleiten. Mhm. Sondern die Leute sammeln eigentlich Fußballstadien.
0: Also die wollen in ihrem Leben so viele Fußballstadien wie möglich besucht haben. Genau, und zwar bei einem Fußballspiel. Ach so, ja, Also bei okay. einem
2: regulären Fußballspiel.
0: Also es wäre jetzt auch nichts für mich, aber dem kann ich schon irgendwie was abgewinnen. Und dafür fahren die dann durch
2: ganz Deutschland natürlich, um sich am Wochenende möglichst viele Fußballspiele anzuschauen. Und äh, erster Schritt ganz Deutschland und dann natürlich am besten auch europäisch und die Profis machen es weltweit.
0: Ja, da habe ich eigentlich nichts gegen einzuwenden. Ich werde auch nicht so streng mit Leuten, die irgendwie jede Woche ins Stadion gehen. Auch wenn ich das persönlich sehr langweilig finden würde. Also schlimmer fände ich das, wenn die jede Woche ins Stadion gehen, um sich irgendwie so zu besaufen und dann so rumgrölen und dann irgendwie am Gleis mit Gleichgesinnten irgendwie alle anderen terrorisieren. Das finde ich geht zu weit. Aber wenn da jemand Spaß dran hat ja, andere terrorisieren soll ja niemand machen. Ja, aber das machen die ja. <lacht> okay. Also ich weiß nicht, ob du schon mal bestimmt schon mal in der Bahn gesessen hast nach einem verlorenen oder auch gewonnenen Fußballspiel mit so eingefleischten Fans, wobei wenn ich professioneller Fußballer wäre, würde ich dann auch sagen, sorry, ihr dürft jetzt auch nicht mehr Fan sein. Habe ich die dann Fatma, da irgendwie hab so rumgegrölt und auf der anderen Seite als du. <lacht> <lacht>
2: so. Oh je, oh je. Ich weiß nicht, ob ich bei der nächsten Folge Podcast noch dabei sein darf. Da fehlt mir dann doch jedes Verständnis für. Aber ähm, nochmal zurück zu den Groundhoppern. Also durch das, durch die ganze Welt zu fahren, um äh, Stadionpunkte oder Länderpunkte zu sammeln, unheimlich
0: viel Geld auszugeben. Um Nö, das finde ich total okay. Aber ist es nicht total sinnlos? Nö. Nö, gar nicht. Also finde ich sinnloser, sich während des Fußballs einen Kasten Bier reinzuziehen.
1: Ich finde das genauso in einer Liga mit Briefmarken sammeln. Auch sinnlos. Also wertlose Briefmarken. Das stimmt,
2: die äh, Stadionpunkte An, äh, kannst du sicherlich später nicht mehr verkaufen.
1: Ja, ja deshalb als äh, Analogbeispiel vielleicht wertlose Briefmarken sammeln. <lacht> wie man das zum Beispiel als Kind macht, ist doch nicht sinnlos. Ist halt ein Hobby. Ich kannte mal jemanden, der hatte als Hobby, als zum ersten Mal Handymasten aufkamen, ist er durch ganz Deutschland gefahren und hat Handymasten fotografiert. Der hatte Bücher voll mit Fotos von Handy-Sendemasten.
0: Ach, sowas finde ich eigentlich immer fast ganz nett, wenn jemand da so ein Spleen entwickelt irgendwie. Das finde ich ganz okay.
1: Ja, ja. Also für mich wäre das auch eine Kategorie wie Groundhopping. Handymasken. Ich meine, es
0: gibt doch auch die Leute, die irgendwie so pinnen mit so Pinnnadeln und mittlerweile kann man das glaube ich auch online machen. Irgend auf so einer Weltkarte markieren, wo die überall schon hingereist sind. Ja, ja. ja und das machen dann ja auch die Groundhopper, halt nur mit Fußballstadien. Typische Sammlermentalität. Auch auch
2: total sinnlos diese, ja diese Sammler. Für mich alles sinnlos. Äh, diese ähm, diese äh, Weltkarten. Die Leute, die fahren irgendwo nach, ähm, wie heißt die die schöne Stadt hier? Keine Ahnung, Moskau oder sowas. Und dann können die sich ganz äh, Russland an ankreiden.
0: Ja, stimmt. Ja, genau. Meistens wird das ja nach Ländern gemacht und nicht irgendwie nach, nach Städten. Ja, das hätte man natürlich auch deutlich mehr zu tun, wenn man irgendwie alle Städte bereisen wollen würde. Ja, ich, es ist
2: vielleicht so, dass jede Freizeitagentivität eigentlich sinnlos ist. Wieso? Weil es
0: keinen längeren Nutzen hat. Es ist eben nur Zeitvertreib. Du musst es doch aber auch nicht. Es ist eben nur Zeitvertreib. Ja, ist doch nicht schlimm. Im besten Fall hat man auch noch Spaß dabei.
2: Ich hätte halt gern ein Hobby mit einem, einem höheren Nutzen. Nimm zum Beispiel Gartenarbeit. Du hast Spaß dabei, weil du draußen bist und es macht Spaß, in der Erde zu wühlen.
0: Und am Ende hast du auch noch Gemüse und Obst. Also Gartenarbeit kann schon auch frustrierend sein. So ist es ja nicht. Das ist immer nicht nur, nur Spaß. Aber ja, da finde ich auch, ist ein ganz schönes Hobby. Mir geht gerade der
1: pädagogische Ansatz ein bisschen auf die Nerven. Man kann ja Hobbys nicht danach bewerten, wie viel die einem im Leben bringen oder wie sehr die deine Persönlichkeit voranbringen oder wie viel die dir vielleicht an Geld sparen oder was auch immer. Und es kommt da wirklich drauf an, was das für dich für einen Unterhaltungswert hat oder welcher Spaßfaktor dahinter steht.
2: Aber ist es nicht genau so, dass ähm, man merkt, du bist ein Kind der 90er, der Spaßgesellschaft. Aber... Vielleicht kennt ihr das noch von unseren Eltern oder auch von Lehrern oder von Arbeitgebern. Ist es nicht so, dass in der Gesellschaft Hobbys doch unterschiedlich bewertet werden, danach wie äh, nützlich sie sind?
0: Ja klar, auf jeden Fall ist das so.
2: Also wäre ja nicht alles gleich. Ja, ja, also würde ich zum Beispiel sagen, dass Gartenarbeit, das kann man gut erzählen und alle sagen, oh uh, ja, gut, das ist aber eine äh, wirklich schöne Tätigkeit. Dagegen, wenn du sagst, ähm, mein, mein Hobby ist ähm, Fortnite spielen, erzählst du in gehobenen Akademikerkreisen, dann erntest du eher Kopfschütteln.
0: Ja, es ist wahrscheinlich tatsächlich so, wie du sagst, Tobias, dass man vielleicht auch sozusagen von dem Hobby einen Rückschluss auf die Persönlichkeit schließen kann, was aber natürlich höchst spekulativ ist, weil es ja dann irgendwie nur ein winziger Teil einer Persönlichkeit ist. Und das dann auch wiederum zu einer positiven oder zu einer negativen Bewertung führen kann. Also, wenn mir jetzt jemand sagen würde, in meiner Freizeit baue ich Brunnen, würde ich natürlich erstmal denken: wow, toll. Das könnte ja aber trotzdem irgendwie ein riesengroßes Arschloch sein. Oder in dem Brunnen kleine Kinder versenken oder so. Also, baut die Brunnen, um da drin Kinder zu versenken oder was weiß ich. Deshalb schreibt man ja auch nicht jedes Hobby in Lebenslauf rein. Oh, das stimmt. Das schreibt man doch heute sowieso nicht mehr rein, oder? Nee. Habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht. Ich,
2: wenn man sich abheben möchte von den Konkurrenten, dann würde ich mal das mit dem Brunnen ruhig reinschreiben. <lacht> Aber jetzt zum Beispiel als Hobby Pornofilme schauen, was wahrscheinlich bei vielen zutreffen würde, wird jetzt außer, wenn man sich bei einer großen Produktionsfirma für Pornofilme bewirbt, wahrscheinlich nirgendwo so gut ankommen.
0: Oh, ich scroll gerade nebenbei und da ist ein Katzenvideo. Äh, ja, müssen wir jetzt trotzdem irgendwie noch ein Ende, ein sinnvolles Ende finden oder ein sinnloses. Ja. ja, jetzt haben wir so viel über Langeweile gesprochen, aber so ein richtig gutes Rezept gegen Langeweile haben wir nicht gefunden, was? Ist wohl jeder selbst gefragt, womit er seine Zeit vertreibt.
1: Ja, und unseren Podcast können wir nach dieser heutigen Folge ja auch nicht als Rezept gegen Langeweile empfehlen. Doch, wenn es jemandem Spaß macht.
2: Dann schon. Dann soll er unseren Podcast hören. Ansonsten, Und wenn ihr nach dem Hören des Podcasts immer noch glaubt, dass ihr eure Zeit nicht verschwendet habt, dann abonniert dann bitte uns. auch
1: abonnieren. Ich ja, wollte gerade genau. sagen, ansonsten könnt ihr auch gerne deabonnieren, wenn euch das zu
0: langweilig war. Man kann auch Bewertungen hinterlassen. Ich glaube auf iTunes. Also wenn es Apple-Nutzer, das heißt ja jetzt Apple Podcast, kann, unter euch gibt. Aber macht,
1: macht das überhaupt irgendjemand bei uns?
0: Doch, ich glaube, vereinzelt haben wir auch schon Bewertungen bekommen. Haben wir schon welche? Oder so Eindrücke. Also, wenn ihr etwas aktiv gegen unsere Langeweile tun wollt, dann lasst uns doch auch eine Bewertung da. Die können wir dann nämlich lesen und uns damit die Zeit vertreiben.
1: Oh, schön gesagt, Fatma. Danke, Jun. Und das soll es dann für heute gewesen sein. Wir hören uns die nächste Woche wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.